0: Isso é um abalo tremendo para a família, né? para a mãe, muito e, e principalmente um abalo psicológico para é. essa criança. Né? Esse é um caso, né? É, e esse caso eu quis colocar justamente por essa questão. que a gente entender os que desdobramentos, eu acho que é, é, né, doutor? Eu acho que esse desdobramento é preocupante. É preocupante porque ao mesmo tempo que você abre uma possibilidade é, de trabalhar aquele psiquismo em formação para evitar os efeitos da síndrome lá adiante, nós abrimos também essa, essa, esse outro, essa outra vertente aí que, infelizmente... Quando esse tipo de, de trabalho, digamos, é desvirtuado. Exatamente. Agora, doutora, a senhora falou sobre os efeitos da síndrome. Como é que a gente poderia explicar quais são eles? Ah, normalmente... Quando a separação acontece de 0 a 10, a criança está formando o psiquismo. Ela está na fase do pensamento concreto. Ela não, ela não abstrai. Criança de 0 a 10, ela entende pau é pau e pedra é pedra. Ela não consegue abstrair. Então, quando você diz, por exemplo, para uma criança de 0 a 10 anos: o seu pai não presta, ou a sua mãe não presta. Né? O que, que é isso? O que, que significa não prestar? Ela não tem condição de... Ir. e ela entra em conflito dentro dela, por quê? Porque o pai é legal com ela. O que, que é não prestar? E é muito complicado. Então eu acho interessante colocar um caso. Porque quando a gente coloca o caso, a gente exemplifica, fica ilustrativo e quem está em casa... Uh, se aproxima mais da realidade aproxima. das pessoas, Exatamente. Né? Uh, Eu atendi um menino de oito anos. Uh, o pai dele começou a namorar a melhor amiga da mãe dele. Uh, na cabeça dele começou uma confusão muito grande, porque a tia que era legal... Uh, que vivia na minha casa, agora ela está com meu pai. Começou, ele tinha oito anos na época. É, a mãe dele, por sua vez, é, ao abordá-lo, ao tentar explicá-lo alguma coisa, ela piorou muito, porque ela estava muito magoada, claro. E aí ela falou para o filho dela que a partir daquele momento, a tia fulana tinha virado bruxa. Ela era muito má, e ela era uma bruxa Muito bem O pai dele se distanciou bastante do convívio com ele Nessa época ele foi para o atendimento comigo Depois de um tempo A mãe dele teve um problema de saúde E as contingências da vida levaram o menino para perto do pai e aí ele foi pro apartamento onde o pai está morando atualmente com a bruxa, tendo oito anos e pensando concreto. Toda bruxa que se preza tem uma vassourinha básica, <risos> não é? Então eu me lembro no primeiro atendimento quando ele disse pra mim assim. Ele falou bem baixinho, né? Ele disse assim: sabia que a tia não é bruxa? Olha. E aí eu falei, como que você descobriu isso? Aí ele disse, eu cheguei lá e fui procurar onde estava a vassoura. <risos> então ele procurou, é, tem todo aquele lado de fantasia, todo aquele lado é, de criança. E de um psiquismo que está em formação. Né? Ah, e ele foi procurar. Ele procurou a vassoura em todos os cantos, maleiros e... E não encontrou a bendita da vassoura. Mas tinha um segundo problema. Bruxa faz poção mágica. E pode até matar ele. Então ele ficou sem comer uns dias. Ele o evitava comer. Lógico, então ele comia mais alto, bolacha, né? Porque era, era ele que abria a bolacha. Mas ele começou a observar que a bruxa era legal. A bruxa por exemplo, rezava com ele antes de dormir. Ia levá-lo na cama, coisa que a mãe dele não fazia. Rezava com ele, colocava comida, sentava junto com ele para acompanhar a lição. A mãe dele não fazia isso. Seja por qual razão fosse, né? Mas ela não fazia. E ele começou o um grande conflito dentro da cabeça dele. Quem é bruxa, afinal? Minha mãe mente pra mim. E aí, ah, é até interessante o paralelo, né, porque o feitiço virou contra o feiticeiro. Ele passou a odiar a mãe. Então, nós estamos há dois anos já aí num trabalho... É de muito alcance, né, de, de, de profundidade com ele, justamente para reverter a figura materna nessa introjeção que ele fez desse conflito, não é? A minha mãe, que era legal, que me amava, que só queria meu bem, que queria me proteger, como que ela mentiu para mim? E a tia não é bruxa, ela é legal, ela põe comida para mim, ela me leva na escola, ela se preocupa com a, minha, com a minha lição, ela até reza comigo. Que bruxa mais legal! E hoje esse menino, esse garotinho, vive com o pai? Ele ficou com o pai, ele tá com o pai, tá com a bruxa. né? Então assim, é verdade que nós temos que entender o sofrimento da mãe, é verdade que nós temos que entender que naquele momento, magoada, com todas as questões ela foi mal, né? É, como os adolescentes costumam dizer, foi mal. O ideal é que nesse momento, mesmo vivenciando a dor, mesmo estando magoado, separe pai, esse é seu pai, e ele vai ser seu pai sempre, e ao, ao você rotular o pai, ou o pai rotular a mãe, você subestima a criança. Ela entende que tem alguma coisa errada, ela só não consegue nomear, encaixar. Então, isso é um massacre na autoestima. Porque eu estou dizendo para você uma coisa, mas você percebe que não é bem isso. Então, isso uh, aplasta a autoestima. E isso vai dar problema lá na frente. Que tipos de problemas? Má relacionamento? Que tipo de problema? Por exemplo, esse menino, ele se sentiu traído pela figura feminina mais importante da vida dele. Então ele pode entender que mulheres mentem. Que mulheres traem. Porque a mulher mais importante da vida dele, mais significativa, o traiu, mentiu para ele... E aí ele passaria, poderia vir a, a ter um comportamento destrutivo com os futuros relacionamentos dele. Destrutivos com a companheira, com as parceiras. Né? Entender que toda mulher mente. Ou ficar num comportamento, a, a assumir atitudes de espreita. Não é? Ele entra numa relação e ele fica esperando. Quando que ela vai mentir? Ele não confia.